0: Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanut haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal ladhina amanutta qawlan sadida Yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Fa'in asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam umuri الأموري محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah Malam hari ini kita akan melanjutkan Tafsir surah at Taubah, Memasuki ayat 86 87 Dan subhanallah Allah masih melanjutkan penyebutan tentang kaum munafikin yang tentunya sebagaimana pada ayat-ayat yang sebelum ini kita bisa mengambil ibrah pelajaran jeleknya hidup dengan tingkahnya kaum munafikin Di satu sisi ma'asyirul ikhwah, kaum munafikin adalah kaum yang betul-betul banyak kelakuan buruk pada diri mereka. Yang semestinya umat Islam mendengarkan perilaku seperti itu merasa Tak sudi menirunya Dan merasa nggak butuh Terhadap Para pelakunya Akan tetapi Ma'asyural muslimin Rahimakumullah Di sisi lain Mereka oleh Allah Ta'ala Diberi kelapangan Rezeki ya, Munafiqin Diberi kelapangan rezeki Bisnis sukses. Anak banyak. Sampai-sampai Allah menegur Rasulnya di ayat 85. Jangan membuat engkau kagum, hai Rasulullah. Harta-harta mereka, anak-anak mereka. Inilah cobaan orang-orang yang beriman Itu para pendosa Munafikun Allah beri mereka kelebihan harta Sukses Yang membuat pandangan mata manusia tertarik melihat ke, ke arah mereka Menjadi sorotan Ya umumnya kalau sudah begitu dikagumi. Kalau sudah dikagumi, tingkah lakunya pun dianggap baik. Sedangkan tingkah laku mereka teramat busuk para ekhul. Ini cobaan orang beriman. Dan itu akan terus Allah Ta'ala jadikan sunnahnya dalam kehidupan ini. Ahlul maasi Dari kalangan ahli syirik Ahli nifak Dan banyak lagi Yang semisal itu Mereka diberi Allah kelebihan dunia Kelebihan dunia Para ikhwa rahimahkumullah Sedangkan kita orang hidup Sangat suka dunia Kita lihat mereka punya kelebihan dunia Timbullah daya tariknya Kan seperti itu. Makanya akhirnya mereka jadi idola. Itu kebanyakan yang muncul hari ini. Pelaku-pelaku dosa yang jauh dari agama. Menyimpang jalan hidupnya jadi idola manusia. Karena apa? Mengagumkan kita harta-harta mereka dan kehidupan mewah mereka. Tapi ingat, Alikhuwa, Allah Ta'ala tegaskan. Itu malah tujuannya ingin mengazab mereka. Allah ingin azab mereka. Dengan dunia yang begitu mudahnya mereka dapat. Allah katakan itu. Allah ingin azab mereka di dunia. Supaya apa? Ketika mereka terus merasakan manisnya harta. Mereka lambat laun makin terseret kepada kesesatannya. Semakin lupa bertobat kepada Allah. Terlena. Tuh makanya para ikhwah jangan ukur dengan dunia hidup ini. Dunia itu bisa merupakan fitnah hidup. Ujian hidup. Kalau sudah kita hanyut dengan dunia, lalai dengan dunia. Akhirnya watazhah wahum kafirun saat ajal datang lenyap jiwa kondisi mereka munafikun masih tetap kafir kepada Allah matinya mati kafir Dilalaikan mereka dengan dunia harta benda yang begitu mudah didapatkan mereka ingat kajian itu jangan lupa para ekwa Biar cara pandang kita bisa kita perbaiki. Bukan dunia tolak ukur kesuksesan manusia. Bukan. Malah itu menjadi ujian dan fitnah. Bahkan azab dari Allah. Bila mana dunia yang dia dapatkan, yang mereka dapatkan itu melalaikan dari jalan Allah, melalaikan dari agama Allah, Apalagi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna yang paling mulia kalian di sisi Allah, bukan paling berharta. Paling berada, paling kaya, bukan. Tapi yang paling takwa. Itu kata Allah dalam ayatnya. Maka ayat berikut ini, ma'asyur yang mulia, kembali Allah tunjukkan kemudahan harta kekayaan yang dipunyai munafikun betul-betul menjadi penyebab mereka meninggalkan agama. Allah berfirman, وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَتُنَّ أَنْ أَمِنُ بِاللَّهِ مَعَ الرَّسُولِ هِيَسْتَغْزَنَكَ أُولُوَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَائِدِينَ رَضُو بِأَيَّكُنُوا مَعَ الْخَوَالِفَ وَتُبِعَ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تَعَالَى Ketika diturunkan surat Al-Quran, yang memerintahkan berimanlah kalian kepada Allah, berjihadlah bersama Rasulullah. Turun ayat. Sudah datang perintah iman dan jihad. Apa yang terjadi? (tuh) Istak zanaka ulut tauli. Langsung minta izin kepadamu, hai Nabi Muhammad. (tuh) Ulut (tuh) tauli minhum. Ulu dalam tafsir nanti kita baca orang-orang kaya datang ke nabi enggak punya malu minta izin sambil berkata ting biarkan kami nakum ma biarkan kami gabung sama orang yang enggak berangkat jihad duduk-duduk saja jaga rumah perhatikan Ini baru namanya fitnah. Dunia itu fitnah betul-betul fitnah azab untuk mereka. Terasa sayang meninggalkan harta. Terbayang mau berkorban untuk agama, mau mati di medan perang. Enggak peduli dengan panggilan Al-Quran yang sudah datang memerintahkan, berimanlah kalian berjihadlah bersama Rasulullah tak mau tahu malah minta izin, gak punya malu supaya dibolehkan termasuk orang-orang yang gak berangkat jihad duduk-duduk saja di rumah mereka rida kata Allah untuk menjadi orang-orang yang tidak berangkat jihad Itulah senang mereka. Si orang-orang kaya munafik ini. Itulah senang mereka. Dan memang sungguh telah ditanamkan dalam hati mereka. Kekafiran itu. Dan mereka enggak akan pernah faham akan agama ini. Itu dua ayat. 86-87. Kata Syekh sadi dalam tafsir ini. يقول تعالى في بيان wal ayatu. kata Allah Taala menjelaskan terus menerusnya kaum munafik untuk merasa berat mengamalkan ketaatan khususnya jihad berat terus saja nggak pernah kendur ikhwah. Rasa beratnya itu enggak pernah meredah. Terus begitu. Tiap perang demi perang berjalan. Enggak pernah berubah. Merasa tafakul. Untuk ketaatan jihad visabilillah. Dan tidak pengaruh bagi mereka surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran. Itu enggak mempan. Diingatkan, dinasehatkan. Ya bagaimana tidak mereka dikatakan Tidak mendengar, mereka hidup bersama Rasulullah yang terus menyampaikan agama. Nah, tapi nggak ada gunanya, nggak ada pengaruhnya dalam jiwa. Iya, mereka hidup di tengah-tengah umat Islam para ikhwan. Ada Rasul di situ yang terus nggak putus-putus memberikan bimbingan. Kalau istilah kita yang sekarang Ngajinya lancar Tapi enggak ada perubahan dalam kehidupan Ilmu dengar terus Tapi enggak menggetarkan hati Untuk melangkah ke jalan kebaikan Untuk berubah Itulah kalau istilah di kita hari ini Astagfirullahalazim, Jelek betul tingkah ini Betapa buruknya kaum munafikin sampai Allah bilang wa idza unzilat suratun yu'maruna fiha bil iman billah wal jihad fi sabilillah kalau diturunkan surat Quran yang diperintahkan mereka dengannya untuk beriman kepada Allah ber di jalan Allah istazanakau ulul taul minhum yakni ulil ghina wal amwal minta izin kepada muhaibi Nabi Muhammad ulul taul Kata Syekh As-Sadi, yaitu ulul ghina wal amwal. Orang kaya, orang berharta. Minta izin. Minta izin untuk tidak ikut perang. Orang-orang al-lazina la uzro lahum ada uzur baginya. Lain perkara kalau ada uzur, maklum. Kan itu, ikhwah. Allah ini kan syariatnya ini kalau ada kesulitan datang Kemudahan. Kalau kita sedang sulit ngamalkan Islam, memang uzur syari ada kemudahannya itu. Tapi kalau gak ada uzurnya, lah kenapa kita cari uzur? Ya Allah. Ini andai kata kita mau sadar merenung lah sejenak. Malu, malu kali. Kalau kita merenung hidup ini. Betapa banyak sudah Allah karuniakan kebahagiaan kepada kita. Dibanding dulu kita lahir tak tahu apa-apa. Tidak punya apa-apa. Sekarang. Coba dulu kita akui. Nikmat Allah yang begitu besar. Allah kasih kita kehidupan, kesehatan, keluarga, istri, anak. Ya Allah. Tahu-tahu datang perintah agama. Yang menyuruh kita ber- beramal, berbuat. Kita tidak mau. Apa tidak malu itu? Coba ikut pakai cara pikir ini. Ini salah satu metode yang diajarkan al-Imam Ibnu Al-Qayyim untuk mendorong kita melawan kemalasan. Kadang-kadang begitu hidup ini. Mungkin sering, bukan terkadang, sering. Berhadapan dengan amal saleh datang malasnya. Ah. Coba cambuk diri kita untuk bertanya, sudah disyukuri nikmat Allah? Sebanyak ini sudah Allah kasih kita nikmat. Ngemalkan ketaatan yang ringan saja pun kita ber, berdalih ini itu untuk bisa menghindar. Nggak tahu malukah kita para ikhla. Begitulah coba cambuk diri kita. Iya. Terasa sangat ampuh itu teori itu. Metode ini betul-betul hebat. Menggerakkan kita. Hei jiwa... Kapan lagi kau tahu bersyukur kepada Allah? Nah, ajak cakap diri kita. Ikhwa. Kapan lagi kau tahu terima kasih kepada Allah? Masih juga tertutup matamu dengan kenikmatan yang begitu banyak di hidup ini dikasih Allah. Kenapa ngamalkan ketaatan yang ringan pun? Kita banyak berkilah untuk menolaknya. Untuk meninggalkannya. Dan ini sifat munafikun. Mereka dari sisi ekonomi makmur orangnya. Ikhwan. Berkecukupan. Bahkan kategori kaya. Zulghina wal amwal. Punya harta. Punya punya kekayaan. Ternyata para ekhwem mulia. Orang-orang yang seperti ini. Yang Allah ta'ala waqad amaddahumullah bi amwali wabanin. Allah limpahkan kepada mereka harta benda anak turunan. Begitulah mereka waktu itu. Berkecukupan hidupnya bahagia. Afala yashkurunallah wa yahmadunah wa yakumunah bima aujabahu alaihim wa sahala alaihim amrah. Apakah mereka tak tahu bersyukur kepada Allah. Sudah dikasih harta berkecukupan. Kebun-kebun yang makmur. Subur. Menghasilkan. Anak-anak yang sehat. Kurang apa lagi? Tidak tahukah mereka bersyukur? Tidak tahu mereka memuji Allah? Menegakkan yang diwajibkan atas atas mereka oleh Allah? Dan yang dimudahkan bagi mereka, urusan mereka oleh Allah? Tapi yang ada, jangankan tahu syukur. Lakin, walakin abau illa takasul, walisti'zan fil ku'ud. Yang ada marah mereka bermalas-malasan, takasul, malas, enggan, dan minta izin untuk tidak ikut perang, untuk di rumah saja. Itu nggak ada malunya. Parah betul munafikun. Nah ini yang perlu kita ambil ibu para ekhwah. Saya yakin kita sama-sama pernah mengalami, mengalami, bukan pernah, mungkin masih terus. Kalau pernah kan sudah lama, nggak lagi gitu. Ini nggak masih terus. Fase dan masa kemalasan timbul mau beramal ibadah. Apalagi ceritanya itu amalan yang sunat. Iya, pasti akan datang itu, dan kita masih rasakan itu. Kadang kita beramal yang Islam ini datang malasnya, ya sudahlah tak usah. Besok ada hari, besok ada waktu, besok ada kesempatan. Nah, coba untuk mem- mendobrak kemalasan ini, untuk melawan kemalasan ini di jiwa kita. Coba dobrak dengan mengingat nikmat Allah. Kurang apa lagi? Apalagi yang enggak saya syukuri? Mestinya saya beribadah lebih dari yang diwajibkan Lebih dari yang diharuskan ini Harusnya begitu, mestinya Yang lain-lain bukan hanya yang kali ini saya malas Tapi yang lain-lain terus saya amalkan Setidaknya itu bentuk syukur kepada Allah Syukur akan nikmat Allah yang nggak terkira Nggak terhitung Jangan dianggap nikmat hidup hari ini biasa-biasa saja Itu bukan hal luar biasa. Biasa-biasa saja. Jangan. Ini luar biasa. Merenunglah. Lihat banyak kali manusia yang tak seperti kita nasib hidupnya. nggak kayak kita bahagianya. nggak seperti kita kecukupannya. Nah. Makanya dalam surah Rahman Allah ulang-ulang berulang kali. Fabi'ai'i ala'i rabbikuma tukadzibat. Apalagi nikmat rob kalian berdua, hei dan manusia yang kalian dustakan. Apalagi? Ada enggak lagi? Hei jin dan manusia. Ada enggak lagi nikmat rob kalian berdua yang kalian dustakan? Diulang-ulang itu para ikhwah. Semua kita tahu surah ar-Rahman. Ini cambuk. Harusnya ada dalam diri kita rasa malu kepada Allah. Kalau meninggalkan agama ini Rasa syukur kepada Allah Untuk kita berbuat yang terbaik Untuk agama ini Ini yang enggak ada di hati munafik Para jemaah yang saya muliakan Nggak ada di hati mereka Dan gak usah kita bertanya Kok bisa begitu mereka Alah nggak punya iman kok Kita kan semua tahu Munafik pun nggak punya iman Di dadanya kekafiran semua isinya Imannya hanya pura-pura Makanya dibilang munafik. Menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Jadi kan dadanya ini isinya kotoran, sampah, kekafiran. Makanya nggak ada malunya kepada Allah. nggak ada syukurnya akan nikmat Allah. Enteng saja datang ke Rasul, minta izin. Kami nggak mau pergi, kami nggak berangkat. Ta'uzubillah, jelek kalilah. Akhlak munafikun ini. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya Allah Ta'ala berkata, Wa qalu zarnanakum ma'al qa'idin. Mereka bilang, biarkan kami ya Rasul. Kami mau sama orang-orang yang duduk. Mohon izin. Kami tidak tidak bisa ikut. Dalam kondisi kaya, berada, mampu, sehat. Astagfirullah. Tapi pintar kali menolak ajakan jihad yang Rasulullah serukan ke mereka. Dengan turunnya ayat untuk itu. Qala Ta'ala kemudian di ayat 87-nya. Radu ayakunuma ma'al khawalif. Kata Allah. Mereka munafikun lebih suka untuk bersama para khawalif. Khawalif para ikhwah. Itu orang-orang yang enggak ikut perang. Khawalif. perempuan, orang tua, anak-anak, ah mereka maunya begitu, maunya begitu, kayak mana diizinkan perempuan nggak ikut perang, bagaimana anak kecil diizinkan nggak ikut perang, orang tua renta nggak ikut perang, loh, mereka apa? mereka kan bukan seperti itu kondisinya, mereka orang mampu, orang sehat, orang berada, berharta, tapi itu tadi nggak punya malu. Minta izin, mau kayak orang-orang yang gak ikut perang sajalah kami. Kata... Bagaimana mungkin mereka lebih senang untuk diri mereka. Mereka akan bersama gabung dengan para wanita-wanita yang gak ikut perang. Tidak bisa ikut berangkat jihad. Bagaimana mungkin mereka sanggup kepingin kayak gitu. aneh jadi para ikhwa mulia kalau kita sekarang ini bagaimana mungkin kita sanggup kalau ada perintah agama syariat Allah kita tinggalkan terus kita berharap kita kayak orang yang punya uzur yang kah dia yang berhalangan kah dia bagaimana mungkin bagaimana mungkin para ikhwa yang dirahmati Allah mereka yang nggak bisa mengamalkan ketaatan itu karena ada uzur Ada halangan syar'i. Nah kita yang enggak punya halangan kok bisa kepingin kayak mereka? Ada apa ini? Dan inilah mahasirul yang ada pada diri munafikun. Kepengin kayak para wanita, istri-istri yang enggak boleh ikut perang. Yang memang mereka tidak diperkenankan berangkat perang. Fikhun ala zalik. Sampai kata Syekh, mereka ada paham pemahaman enggak? Punya otak enggak? Akal enggak? Kok bisa kepinginnya kayak perempuan enggak ikut perang? Ini punya paham, punya otak enggak mereka ini? Munafikin ini. Ya, dikasih Allah akal enggak dipakai. Harusnya kan mikir. Kalau mereka enggak perang, memang mereka enggak bisa. Enggak, enggak, enggak urusannya perang. Kan begitu, anak-anak, wanita-wanita, kalau untuk perang menyerang musuh, ekspansi, mereka nggak boleh ikut. Gak diturut sertakan mereka. Nah, Kemana lah akalnya orang munafikun? Kemana otak sehat mereka? Kok malah kepengen kayak perempuan-perempuan yang gak berangkat perang itu? Allah wala yakunu ma al atau mungkin memang sudah Allah tutup hati mereka nggak bisa mereka paham kebaikan nggak ada keinginan mengerjakan yang ada kebaikan dan kemenangan padanya apakah apa sudah begitu parahnya mereka sudah ditutup memang hatinya ya, dua-dua kemungkinan ini sangat mengerikan Satu, enggak berotak. Enggak punya akal. Enggak punya paham. Enggak punya pemikiran. Enggak punya hati. Ditutup Allah Ta'ala. Munafikun, memang seperti itulah kondisi mereka. Fahumlah yafkahu nama sholihahum. Karena ditutup Allah, mereka enggak paham mana yang ma- masalahat untuk hidupnya. Mana yang berguna. Enggak paham. Dipikirnya yang berguna hidup nih hanya dunia tok. Ya, jujur saja lekwa, memang itu pula yang nampak nyata hasilnya sesak, sesekarang ini, saat ini. Kan nampak hasilnya. Kalau cerita amal kebaikan, hasil akhirat, nanti baru dilihat. Ya, makanya kita... agak berat kalau cerita yang amalan ketaatan, pahala ceritanya itu berat karena nggak nampak kontan kalau dunia kontan pagi keluar kita cari makan pulang bawa duit kontan siapa nggak sedap nggak senang itu kontan tapi kalau akhirat ada pahala besar mau dibilang segunung uhud pun mana kan begitu kan Iqbal makanya lesu dibilang sebesar gunung uhud kurang apa atau dua gunung Uhud kurang apa lagi ha, mana nah itu, ini dia ujian imannya di situ orang beriman percaya dengan janji Allah itu modal kita mati memang nggak kontan ya ikhwa. urusan akhirat belum dibayar Allah di dunia ditumpu Allah di akhirat nanti di sana balasannya Dunia ini menggoda karena kontan. Iya kontan. Asal mau keluar rumah lah cari makan. Ada uang. Berisi dompet. Ini yang sedapnya. Asik dia. Ada bayangan gambaran. Yang bikin semangat kita. Hah. Tapi cerita agama. Ketaatan kepada Allah. Dengan ganjaran pahala. Berlipat kali sampai 700 kali lipat. Allah lipatkan. Aduh itu gak nampak. Tak terlihat, beratlah kaki melangkah untuk itu. Masya Allah. Harusnya kita para Eko yang mulia, memiliki pemahaman apa yang baik untuk hidup mereka, untuk hidup kita. Kayak munafikun, maunya mereka begitu. Punya pemahaman apa yang maslahat untuk hidup. Ya, dan hidup bukan hanya di dunia, tapi ada akhirat. Kan begitu mestinya. Orang beriman itu itulah unggulnya dibanding orang kafir. Orang beriman punya target panjang ke depan. Ke kehidupan abadi. Kalau kafir hanya terbatas duniawi. Kalau kafir tuh pokoknya ngurusannya sebatas dunia. Mati selesai cerita. Pikirnya begitu. Padahal setelah mati, kita masuk fase kehidupan yang akan abadi selamanya. Pintu masuknya mati. Begitu mati kita. Kita akan masuk kepada fase kehidupan abadi alam akhirat setelah tiba kiamat. Kita hidup lagi, bangun lagi dan gak mati lagi. Orang beriman panjang ke situ mikirnya. Kalau gaya kafir memang munafik. Ya dunia nih to ini aja sudah. Nah, pokoknya dunia itu yang nyata kata mereka. Itu yang nyata. Gak punya iman ya. Para Jumlah jangan lupa. Kita bicara orang gak punya iman ini. Munafikun. Ada iman di darahnya. Gak ada keimanan akan hari akhir. Maklum. Cuma kita ambil pelajaran saja. Janganlah kayak begini kita. Hah. Jangan lupa mencambuk diri. Dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang harusnya kita raih. Dalam kehidupan yang panjang nantinya. falafaqahu an manazil andai kata mereka bisa memahami dengan sebenar-benar pemahaman andai kata mereka bisa paham Munafikun itu pasti mereka enggak akan berita. pasti enggak mau diri-diri mereka berposisi seperti posisi orang-orang malas tadi Pasti gak mau. Berontak. Itu kalau paham. Malah cemburu. Lihat pasukan Islam berangkat jihad tuh malah cemburu. Kalaupun ya uzur Syari nggak bisa berangkat. Kan begitu. Kenapa? Karena kondisi mereka nggak berangkat tadi. Membuat mereka tercoret. Runtuh. Dari mana zilir rijal. Posisi para pejuang agama. tadi kan ibaratnya begitu. Yang absen gak ikut perang. Kan ibarat saat itu tercoret dia Dari jajaran daftar para tentara Allah yang berjuang untuk agama. Orang berakal mestinya rugi rasanya. Malu, aduh. Kan begitu mestinya kalau paham. Tapi mereka tidak paham ya buah. Malah bangga-bangga duduk di rumah. Jagai rumah. Tidak ikut perang bersama Rasulullah... Sallallahu alaihi Wasallam. Maka di ayat 88... 89 Allah tegaskan... Lakinir rasulu... Wallazina amanu ma'ahu... Jahadu libi amwalihim... Wa anfusihim... Wa ula'ika lahumul khairat... Wa ula'ika humul muflihun... Setelah Allah ceritakan tingkah munafikun... Allah pertegas... Tetapi... Kalau itu Rasulullah dan orang beriman yang bersama Rasul. Mereka malah berjihad dengan harta, dengan jiwa. Itu orang berimannya. Rasul mimpin para sahabat berjihad. Mereka itulah yang diberikan untuk mereka kebaikan-kebaikan. Mereka itu orang beruntung. Kata Allah. Kalau sahabat, Masya Allah. Panggilan jihad itu begitu mereka senangi. Berangkat dengan Nabi begitu mereka jadikan kebahagiaan diri. Balik. terbalikan dari sikap munafik. Maka orang-orang beriman bersama Rasulullah Wasallam, Mereka berjihad. Datang panggilan jihad. Berangkat. Harta. Jiwa. Bawa semua. kadang enggak pulang lagi. Enggak balik lagi ketemu keluarga. Gugur di medan perang, syahid. Huh, luar biasa. Inilah keutamaan para sahabat yang sangat cepat tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. A'adda jannatin tajri min tahtihal anhar, ni balasannya. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai khalidina fiha zalikal fawzul azim dikasih Allah balasannya surga surga para ikhwah satu hal yang sudah semua kita ketahui bahkan selalu kita rindukan mudah-mudahan Tempat segala kenikmatan. Tempat segala kenikmatan. Itu yang Allah berikan kepada para pejuang-pejuang yang berjihad bersama Rasul. Surga-surga mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal selamanya. Itulah kemenangan yang besar. Itu baru namanya kekayaan yang luar biasa. Kalau cuma dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia seisinya pun Kalaupun mungkin kita miliki pribadi sendiri Itu masih murah Murah Itu seisinya lah, Apalagi cuma yang Seberapa persennya yang kita punya sekarang Berapa itu Coba Ini orang beriman Mau berjihad bersama Rasul Allah pun membalasnya dengan surga Ya kulu ta'ala idza 'anil jihad 'anhum. Kata Allah taala kalaupun orang munafikun itu nggak mau berangkat jihad, ya sudahlah. Pasti Allah akan mencukupkan dari mereka. Enggak usah khawatir. Kalau mereka nggak mau ikut jihad, udah biar aja. Allah cukupkan kalian hai kaum muslimin, tanpa mereka pun nggak apa-apa. Dan Allah tabarokahu wa Taala walillahi 'ibadun wa khawasun min khalki إختصهم Walaupun mereka nggak mau ikut perang, Allah punya para hamba-hamba orang-orang khusus yang mana mereka Allah ciptakan secara khusus untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah menegakkan perintah jihad ini. Dan ini sudah berapa kali kita ketemu di ayat. Kalau orang-orang mau ngulah dari agama ini... ...ngulahlah. Allah ganti... ...posisi mereka dengan orang yang gak sama kayak mereka. Munafikun mau ngulah, gak mau jihad, gak usah. Allah gantikan posisi mereka... ...dengan hamba-hambanya yang khusus... ...yang betul-betul tulus membela agama. Hah. Artinya para jemaah... ...kalau ada orang mengulah di agama ini... ...tak mau ke agama ini... ...yang rugi dia... Betul, yang rugi dia. Agama ini enggak dirugikan sama sekali. Bahkan andai kata, na'udzubillah seluruh penduduk bumi, meninggalkan Islam. enggak mau ikut Islam. enggak apa-apa. enggak rugi Allah Ta'ala. Gampang bagi Allah menggantikan generasi yang kafir ini, dengan generasi yang baik, yang tak seperti generasi ini. Tuhan Allah jamin kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Allah berkata, Allah, ter- Allah terangkan, wahumur Rasul Muhammad yang orang-orang khusus menegakkan jihad itu adalah Rasulullah itu yang terutama. Kemudian siapa? Wan amanu mahu orang beriman bersama Nabi, para Sahabat. Ya nggak mau mereka nggak usah sudah. Allah siapkan hamba-hambanya yang mau berjuang membela agama, Nabi dan para Sahabat. Wajah hadubi Mereka berjihad di jalan Allah. Berjihad, berperang semangat dengan jiwa, dengan nyawa, dengan harta. Mereka tidak merasa berat, tidak pula malas. Allah siapkan generasi yang begitu, dan itulah generasi para sahabat. Kalau untuk beragama, enggak ada, enggak ada lesunya. Gak ada cukup-cukupnya para sahabat. Enggak pernah merasa puas dengan kebaikan. Ini kepribadian yang harusnya kita tiru. Memang kita enggak boleh para ikhwah tertipu dengan kebaikan-kebaikan kita hari ini. Karena kita enggak tahu diterima enggak itu oleh Allah. Mungkin banyak. Bisa jadi kan? Alhamdulillah. Kita mungkin banyak buat taat. Tapi janganlah merasa puas diri. Kenapa kita nggak tahu diterima nggak itu? Nah, Allah yang tahu. Dari mana kita puas diri? Sedangkan kita nggak tahu yang kita sudah suguhkan untuk Allah diterima atau tidak? Nggak tahu. Walaupun syarat lengkap, ya menurut kita. Tapi penentu diterima tidaknya Allah. Jadi jangan puas diri para ekwal. Sahabat nggak pernah puas diri. Enggak pernah cukup sekali jihad, besok enggak lagi. Enggak. Tiap panggilan jihad, maju terus. berangkat terus. Meraih Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Balhum farihuna mustabshirun. Para sahabat itu untuk berjihad itu gembira, senang. Wah, jangankan mau malas, mau susah. Malah gembira. Ibaratnya ini mau rekreasi tamasyah. Padahal mau nyabung nyawa. Itu sahabat. Mereka betul-betul melihat panggilan jihad itu farihuna Mustabzirun, Gembira, senang, antusias. Kayak mau diajak jalan-jalan berwisata. Padahal ini mau cerita tumpah darah ini. Mau cerita nyawa melayang ini. Oleh karena itu Allah menjamin. Wa'ula'ika lahumul khairatul khaziratu fid dunya wal Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Ikhwah. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Mungkin di mata munafikin, orang yang berangkat jihad dan meninggal di medan jihad, rugi. Ah, rugi dia. Dia mati, tidak merasa lagi nikmatnya dunia. Padahal orang-orang mati di medan perang itulah orang beruntung. Bahkan ada bahasan khusus, keutamaan jihad dalam di, e, visabilillah dan mati di jalan jihad. Itu diantaranya para, keberuntung, keberuntungannya, keuntungannya. Matinya seorang mujahid, dengan mati di medan perang dia dapat modal Bisa mensyafaati tujuh puluh orang keluarganya, bayangkan, bukan satu dua, tujuh puluh orang keluarganya bisa dia bela, dia beri syafaat. Coba, ini kan keistimewaan yang luar biasa. Jadi makanya para sahabat dulu, secara manusiawi ya kita tahu. Adalah sedih namanya meninggal orang tercinta. Itu manusiawi. Tapi mereka ridho. Semangat gembira. Sampai ada kisah sohabiyah. Yang mengirimkan anaknya jihad ke, dengan Rasulullah. Tahu-tahu pulang jihad Rasul, ngasih kabar. Anakmu wafat. Sedikit pun dia tak ada berkeluh kesah. Dia nggak ada menyesal. Dia nggak ada bersedih. nggak menampakannya. Walaupun pasti namanya manusia, seorang ibu sedih dengan wafat anaknya. Dan dia malah berkata, Ya Rasulullah, masih ada lagi stok. Besok berangkat lagi adikannya. Masya Allah. Di tengah munafikin malah mencemooh, Arugi kau, he ibu. Kurang anak kau. Tak jumpa kau lagi, tidak kumpul lagi. Munafikun. Tapi sang ibu ini malah berkata begitu. Ada lagi ya Rasulullah, besok dia berangkat. Masya Allah. Nah ini orang yang udah paham hakikat hidup. Paham. Apa yang dicari hidup ini. Itu yang harus kita targetkan. Itu yang harus kita pasang. Cita-cita. Apa yang mau dicari hidup ini. Mestinya kita sebagai orang beriman. enggak gaya orang munafik. Hanya urusan dunia saja. Dunia saja. Murah kalilah cita-cita kita itu. Murah itu. Tak ada harganya. Kalau cuma cita-cita dunia, targetkanlah cita-citakanlah akhirat, rumah abadi, bahagia di sana. Itu target. Nah, para yang mulia, wa muflihun, al wa akmalil wa akmalil Orang yang beruntung, orang-orang yang menang, yang mendapatkan cita-cita yang paling tinggi, keinginan yang paling sempurna. Ini orang-orang yang ikut jihad bersama Rasul sallallahu min anhar fiha dalikal Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya selamanya itulah kemenangan yang besar. Fatabban liman lam yarghab bima fi maka sungguh celaka. Orang yang enggak punya keinginan seperti apa yang tadi sudah Allah berikan kepada orang yang mendapatkannya. Celakalah orang yang enggak punya kerasa ingin seperti apa yang Allah Ta'ala janjikan. Ini orang berakal tidak? Mikir enggak? Kok kayak enggak ada antusiasnya mendapatkan surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Celaka orang kalau enggak punya target untuk mendapatkan itu. Wa khosirah wa, wa merugilah agamanya, merugi dunia dan akhiratnya orang yang enggak punya cita-cita ke situ. Itu orang merugi dunia akhirat. Dan orang kafir memang enggak punya cita-cita itu. Munafik kan orang kafir. Cuma pura-pura Islam. Atau orang beriman, jangan lupa ini. Jangan lupa, ingat akhirat, ingat akhirat. Pasang cita-cita yang tinggi untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi hidup ini semuanya mengalirnya ke sana, ke sana arahnya. Nah, ya, datang malas kita. Ingat itu lagi. Apa mau cari hidup nih? Apalagi mau dicari hidup nih? Apalagi mau diharap nanti kalau mati? mati enggak lama lagi. Nah, gitu itu terus yang bawa akan suasana hidup ini. Mudah-mudahan ringan badan dibawa taat, mudah-mudahan. Tapi kalau udah enggak ke situ kita berpikir hanya berputar dunia-dunia tok. Nah, beratlah badan dibawa taat. Berat. Malasnya banyak, banyak malasnya. Jujur sajalah itu. Banyak malasnya. Jadi mari para ikhwan dengan kajian ini kita menjadi orang-orang yang beruntung walaupun kita belum dapat kewajiban jihad seperti sahabat di zaman nabi kan jihad dengan senjata itu butuh butuh prosedur butuh tahapan butuh syarat namun bukan berarti nggak ada jihad yang seperti nabi dan sahabat lakukan bukan berarti nggak ada amalan yang bisa kita kita perbanyak banyak sekali amalan jihad itu yang tanpa senjata, jihad dengan harta, jihad dengan tenaga, jihad dengan pikiran, dengan perhatian untuk agama. Itu jihad. Makanya enggak usah besar kali cakap banyak orang hari ini. Berangan-angan kapan jihad dengan senjata? Kapan mengangkat pedang? Kapan mengangkat senjata? Aduh. Jangan pikir ke situ. Banyak jenis jihad lain yang harusnya kita tegakkan. Dan itu nilainya jihad visabilillah. Supaya kita jadi orang beruntung. Tidak merugi seperti orang munafikun. Yang paling berat diajak berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahazhanaziru ta'ala. Ayat ini semisal dengan firman Allah di ayat lain. Allah berfirman. Kul aminu bihi awla tu'minu inna allazina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim. Ya khirruna lil azqani sujada. Katakan ayat Nabi Muhammad, beriman kalian atau kalian tak beriman, gak masalah. Kalian mau beriman, kalian yang untung. Hayi munafikun. Gak beriman, kalian yang rugi. Gak ada masalah dengan kami. Islam gak ada masalah. Naam. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Itu ya khiruna lil'azqani sujadah. Tunduk sujud mereka. Patuhnya kepada ayat Allah. Itu orang beriman. Kalau orang munafikun kafirun. Mana ada bergeming. Ya, Dia bawa-bawa ketawa-ketawa. Senyum-senyum. anggu anggo saja. Cerita masalah ayat-ayat Allah. Ini ayat, ayat lain ini, yang semisal dengan kajian malam ini. Wa qauluhu dan juga firman Allah, fayakfur ulai biha haulai faqad biha kauman laisu biha bi kafirin. Kalau mereka mau kafir, kata Allah, maka sungguh kami akan wakilkan pengganti mereka kepada kaum lain yang gak kafir kayak mereka. Gak masalah, mau gak beriman, mau kafir, silahkan. gampang Allah gantikan posisi kalian dengan orang lain yang gak kafir kayak kalian. Nah ini menegaskan kajian kita yang sudah lewat ikhwah. Maka sadarilah ikhwah, yang butuh agama ke yang butuh ke agama ini kita. Yang butuh itu kita kepada agama, bukan agama butuh kita. Kita yang sangat butuh ke agama. dan ketika kita beramal di agama ini, di agama ini kita enggak boleh merasa berjasa karena itu tugas kita, keperluan kita itu, keuntungan untuk kita. Dari mana jalannya kita merasa berjasa atas agama? Lah itu keperluan kita, kalaupun kita taat, kita yang perlu itu, kita yang butuh. Begitulah hidup. Jangan pernah tertipu para ikhwa dengan merasa puas diri. merasa sudah cukup amal, sudah cukup pekal, na'uzubillah mintali. Jadi para ikhwah, ini tajian pelajaran tafsir malam hari ini. Alhamdulillah ada empat ayat, kita dapat baca tafsirnya. Dari ayat 86, sampai ayat 89. Ya. Alhamdulillah, Mudah-mudahan tambahan pelajaran masalah sifat munafik ini lebih menyemangati kita untuk banyak beramal kebaikan. Menggerakkan kita untuk banyak berbuat kebaikan. Setidaknya itu tadi lah, Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Rasa terima kasih kita akan nikmat Allah sampai hari ini kita merasakan nikmat yang luar biasa. Saya yakin para ekwa enggaklah nikmat tuh kalau harta melimpah kan nggak itu saja. Nikmat nggak hanya ditukur dengan diukur dengan harta benda. Karena nikmat itu begitu banyak ragamnya nggak terhitung. Jadi ini semua syukuri. Jadikan cambuk untuk menggerakkan kita mau taat, mau berlomba dalam kebaikan insya Allah. Ya jadi demikianlah para ekwa. Yang dirahmati Allah tabaraka taala, kita cukupkan kajian malam ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana rabbil alamin.